0: Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, w którym my rozmawiamy sobie o relacjach z jedzeniem, zaburzeniach odżywienia I dzisiaj temat, który dotyka myślę, że wielu kobiet, czyli perfekcjonizm I coś, co potencjalnie bardzo mocno łączy się z tą relacją z jedzeniem, z odchudzaniem, z dietami No bo jakby nie patrzeć, jeśli jesteśmy perfekcjonistami, to chcemy, żeby te diety były po prostu zrobione idealnie, bez żadnych błędów więc może na początek, czym w ogóle jest ten perfekcjonizm? No i według definicji jest to po prostu tendencja do wyznaczania sobie nierealistycznych, wysokich standardów funkcjonowania i nieakceptowanie błędów czy niedoskonałości. Dla mnie w pracy z Wami to jest troszeczkę coś innego. To jest bardziej ciągłe poczucie, że nieważne co zrobimy, to i tak nie będzie wystarczająco dobre bo zawsze można było coś zrobić lepiej, szybciej i to to poczucie tak naprawdę nas niszczy więc pierwsze pytanie czy ty jesteś perfekcjonistką? czy chcesz, żeby wszystkie rzeczy, które robisz były zrobione idealnie, bez żadnego błędu? czy traktujesz każdy błąd jako katastrofę koniec świata? Czy masz bardzo wysokie, rygorystyczne standardy wobec siebie, co łączy się z tym, że żyjesz cały czas pod presją, ponieważ ważne, co robisz, musi być to najlepsze i czujesz, że nieważne co zrobisz, i tak to nie będzie wystarczające, co często kończy się tym, że po prostu się zajeżdżasz. A w momencie, kiedy pojawia się ten błąd, to nie jesteś w stanie sobie odpuścić. Czy też nakładasz na siebie maski, tej idealnej tej, która nie ma wad tej, która nie okazuje słabości i czy w tym wszystkim nie łakniesz po prostu pochwał spróbujemy sobie dzisiaj troszeczkę rozłożyć ten perfekcjonizm żeby może, może nie tyle z niego wyjść bo ciężko po, po jednym podcaście wyjść z, z perfekcjonizmu ale żeby sobie z nim troszeczkę lepiej radzić pierwszy temat to jest po prostu Czemu boisz się popełniać błędy? Bo to jest super istotne, bo w, bo w perfekcjonizmie my nie chcemy tych błędów, boimy się ich popełniać, nie chcemy ich popełniać i uważamy, że są złe. Więc pierwsze pytanie, które warto zadać sobie, czego się boję? Czego się boję w popełnianiu błędów? Czego się za tym boję, że ktoś mnie skrytykuje? Czy boję się tego, że będę niewystarczająca z tego powodu? Co się za tym kryje? To jest super ważne, żeby znaleźć Swój powód I druga rzecz, która też się będzie łączyła, czyli czemu chcę być perfekcyjna? Czy chcę to robić dla ludzi wokół siebie, żeby nie okazywać słabości, żeby nie popełniać błędów? Czy to jest kwestia wewnętrzna? Czy nie chcę popełniać błędów, bo to jest porażką? I to są pytania, na które warto sobie odpowiedzieć, bo dadzą ci większy wgląd w siebie. Jak już wspominałem, ten perfekcjonizm bardzo często, żeby nie powiedzieć, że zawsze, łączy się z ciągłym poczuciem byciem niewystarczająco dobrą, nie wystarczająco wystarczającej dużo, dużej wiedzy, czy niewykonywaniem pracy wystarczająco dobrze. I za tym skrywa się kilka rzeczy. No po pierwsze, że my sami nie czujemy się wystarczający, to, że boimy się oceny innych, boimy się, że jeśli popełnimy błąd to ktoś nas oceni, oceni negatywnie, powie, że nie jesteśmy dobrzy, że oszukujemy i tak naprawdę perfekcjonizm jest przykrywką przykrywką przed tym, że my czujemy się niewystarczający. kryjemy się za tym, żeby nie pokazywać swoich słabości, nie pokazywać swoich błędów, tylko po to, żeby nikt nas nie zdemaskował i jednocześnie tym wszystkim ma swój dział wewnętrzny krytyk, o którym już troszeczkę rozmawialiśmy wcześniej, więc zachęcam do, do przesłuchania poprzednich podcastów, czy, czy to wywiadów, czy bezpośrednio już tych solo odcinków, bo u osób z perfekcjonizmem ten wewnętrzny krytyk jest bardzo, bardzo silny, bo krytykuje każdy błąd, w momencie, kiedy nawet my chcielibyśmy, czy potrzebujemy odpocząć, to bardzo często wtedy też się uruchamia, że nie powinniśmy odpoczywać, bo przecież nic takiego nie zrobiliśmy i powinniśmy jeszcze pracować, jeszcze ciężej. Generalnie to wszystko nie ma sensu. I krytykowanie się za pracę, czy za błędy, i to, że nie dajemy sobie odpocząć, bo powinniśmy pracować więcej, i to, że nie zrobiliśmy wystarczająco dużo, to wszystko. Nie ma sensu. Już ci tłumaczę, dlaczego? Po pierwsze, bardzo często perfekcjoniści nie zaczynają czegoś nowego, no bo nie będzie idealnie. I tak, nie będzie idealnie, no bo jak zaczynamy robienie czegoś nowego, czy to będzie biznes, czy to będzie nowa aktywność fizyczna, czy nowa pasja, na przykład malowanie, to nie będzie idealnie, bo my się tego uczymy. I to, co najważniejsze jest w nauce, to, co szkoła nam trochę zniszczyła, to popełnianie błędów. My uczymy się popełniając błędy. I im więcej tych błędów popełnimy, tym szybciej się nauczymy. I jasne nie chodzi tutaj o popełnianie takich głupich błędów, czy specjalnie, ale im więcej błędów popełnimy, tym szybciej będziemy w danej czynności dobrze, bo to nam daje perspektywę do poprawy. I nie to, że my chcemy robić coś idealnie i chcemy robić to bezbłędnie, tylko to, że my to robimy na tyle, na ile potrafimy i patrzymy, jak to wychodzi. Jak są pewne niedociągnięcia, to wyciągamy z nich wnioski i następnym razem staramy się je zrobić lepiej, inaczej. I to chyba jest najważniejszą rzeczą, że błędy nie są złe. Bo tak naprawdę ty albo wygrywasz, albo się uczysz. I nie ma nic innego. Każdy błąd to jest rzecz, z której możemy wyciągnąć wnioski, a nie coś, coś co jest negatywne, coś, co, za co powinniśmy się biczować, tylko jest to jedna z najfajniejszych rzeczy, jaka może nam się przytrafić. I nawet Winston Churchill mówił, że każdy błąd chronił go przed kolejnym, większym. Więc to, jak interpretujesz te błędy, ma ogromny wpływ na twój dialog wewnętrzny i na to, jak traktujesz chociażby nowe rzeczy, czy wchodzenie w nowe rzeczy. Bo załamywanie się po błędzie będzie generowało to, że będziesz szybko rezygnowała. W momencie, kiedy traktujesz je jako miejsce do poprawy, to bardzo szybko możesz zacząć się rozwijać. I z automatu też wtedy akceptujesz, że rzeczy nie muszą być idealnie, bo my chcemy, żeby te błędy się pojawiły, bo my chcemy, bo wiemy, że z nich się nauczymy. I to nie jest nic złego. To jest w najprostszym wydaniu nauczenie się nowej aktywności fizycznej. Na przykład sztuk walki, gdzie zupełnie normalnym jest to, że na początku po prostu dostajesz wciry. Bo nie znasz technik, nie wiesz jak się bronić, nie wiesz jak atakować i pełno ciosów przechodzi po prostu bezpośrednio w ciebie i z każdym następnym treningiem rozwijasz się popełniając błędy tak samo jest w życiu, w budowaniu biznesu tak samo jest w każdej innej rzeczy którą, której chcesz się nauczyć szkoła nam to troszeczkę utrudniła bo traktowała każdy błąd jako coś kategory, kategorycznie złego i musimy się tego oduczyć bo jeśli się to nie stanie to zwyczajnie utkniemy w miejscu, w miejscu, w którym nie będziemy się rozwijać, no bo jeśli nie chcemy popełniać błędów, nie wypuszczamy rzeczy, które są nieidealnie, nieidealne, to nie jesteśmy w stanie weryfikować tego, czy to faktycznie ma rację bytu. Tak? Czyli chociażby w biznesie jest takie coś jak MVP, czyli produkt wypuszczony o minimalnym nakładzie, który nadaje się do pierwszych klientów i jest to jedna z lepszych strategii rozwijania biznesu, Dlatego, że my weryfikujemy swoje poglądy, które wymyśliliśmy w domu przy biurku z realnymi klientami. I ten produkt nie jest idealny, on nie ma być idealny. On ma wyjść do świata, mamy dostać informację zwrotną od klientów po to, żeby dowiedzieć się, co poprawić, jakie są ich odczucia z tym produktem, a nie nasze widzimy się. Dlatego my musimy to wszystko weryfikować ze światem. I brać to jako informację zwrotną, a nie jako coś złego. I nakładanie na siebie też tych wymagań, które są niemożliwe do wykonania, generuje dwa problemy. Po pierwsze, nie dostrzegamy swoich sukcesów na co dzień. Co wiąże się z tym, że nie rozwijamy naszej pewności siebie, a nawet ją osłabiamy, bo jak ciągle skupiamy się na tym, co nam nie wyszło, albo że ciągle jest coś niewystarczająco dobre, no to nie dostrzegamy w ogóle sukcesów, no bo w naszej głowie ich nie ma. A po drugie... Bardzo często nie odpoczywamy lub nie potrafimy odpocząć. Więc pytanie jak z tym walczyć? I poruszymy troszeczkę różnych idei. Pierwszym z nich to twój pomysł to nie ty. To, że pomysł na jaki wpadłaś nie działa, to nie oznacza, że ty jesteś słaba, zła czy cokolwiek innego, co ci podsuwa wewnętrzny krytyk. To twój pomysł po prostu nie jest dobry lub rzeczy, które myślałeś, że zadziałają, nie działają. To nie ma nic wspólnego z tobą. I taka perspektywa daje nam masę przewagi, bo możemy bardzo szybko weryfikować z rzeczywistością swoje pomysły, które nie uderzają w nas, więc nas nie bolą. I możemy odpalać następne rzeczy, jeśli ten pierwszy się nie powiódł. Druga rzecz to odpuszczanie od, odpuszczanie przede wszystkim sobie. Sobie tego, że odpoczynek też jest konieczny i ty nie musisz zasłużyć na odpoczynek. Odpoczynek jest czymś zupełnie normalnym. Jeśli nie odpoczywamy, to jesteśmy mniej wydajni. Nie jest możliwe to, żeby pracować ciągle po 12-16 godzin. My musimy odpoczywać, musimy się ładować i chociażby nasza kreatywność bardzo mocno spada przy obciążeniu dlatego to łapanie oddechu odpoczynek który jest konieczny dla ciebie, powinien być regularnie i to patrzenie na swoje potrzeby, czego potrzebuję czego domaga się moja głowa moje ciało jest super istotne żeby zacząć zauważać te swoje potrzeby, a nie ciągle podążać za tym wewnętrznym krytykiem, który mówi, że nie możemy, że to jeszcze nie czas, że jeszcze nie zrobiliśmy wystarczająco dużo, więc musimy cisnąć i cisnąć i cisnąć. Bo i tak prawdopodobnie raz na jakiś czas odłącza ci system. Czyli nie jesteś w stanie nic zrobić. Jesteś już tak wyczerpana, że po prostu leżysz i nawet nie jesteś w stanie oglądać serialu. Kolejna rzecz to po prostu próbowanie nowych rzeczy. Bo nigdzie indziej nie zrobimy tak dużo błędów, jak przy próbie rzeczy nowych, na których się nie znamy. I to zderzanie siebie z nowymi rzeczami będzie generowało konieczność radzenia sobie z tym. Konieczność powrotu do, do tego etapu dziecka, kiedy my no, musimy uczyć się akceptować te błędy. Tak, no, nie było tak, że jako bobas jak nie udało ci się wstać trzy razy to uznałeś, że chodzenie nie jest dla ciebie i raczkujesz do teraz każdy z nas uczył się chodzić, każdy z nas upadał i tak samo jest z nowymi rzeczami więc wystawianie się na nie może pomóc radzić sobie lepiej z błędami kolejna rzecz to, co już troszeczkę mówiłem czyli traktowanie błędów jako, jako naukę, a nie coś złego i tutaj możemy sobie wyobrazić po prostu, że jesteśmy samolotem. Strasznie dziwnie to brzmi, ale prawdopodobnie gdzieś na, na przestrzeni lat widziałaś taki program jak katastrofy przez tworzech. I to, co jest istotne w nim, to to, że nieważne jaka tragedia się tam wydarzyła, procedury były te same. Sprawdzamy, co się wydarzyło, znajdujemy problem i wdrażamy rozwiązanie, żeby nigdy więcej się nie powtórzył. Tak samo chcemy traktować siebie, swoje rzeczy, bo jeśli my każdy błąd traktujemy jako naukę, wyciągamy z nich wnioski, to szansa na to, że one się powtórzą jest bardzo mała. A nawet jeśli się powtórzą, to jesteśmy w stanie zweryfikować czemu. No bo znowu traktujemy to jako sygnał i wdrażamy kolejne rozwiązania, bo może po prostu rozwiązanie było złe, więc to jest konieczne, żeby traktować siebie, jak samolot i wdrażać kolejne, nowe rozwiązania, bo tak się właśnie rozwijamy. I też koniecznością będzie zwiększanie pewności siebie, zwiększanie pewności, że robisz dobrą robotę i doceniania, doceniania swoich sukcesów. I tutaj najprostszą rzeczą, jaką można robić, to po prostu wypisywanie swoich sukcesów może być trzy, może być 5. zależy jaki poziom trudności chcesz sobie nałożyć. Wypisujesz te sukcesy na koniec dnia. I co najważniejsze, dzień do dnia nie porównujemy, bo jednego dnia dostajesz awans, a drugiego dnia wstawiasz pranie. I ty masz wypisać sukcesy, z których jesteś dumna, zadowolona, która wymagała od ciebie pracy, którą wykonałaś. Wstawienie prania też może być sukcesem. To są rzeczy, które są nieocenione. To są rzeczy, które są oceniane tylko przez Ciebie. Bo tak samo jak z sukcesem, każdy ma inną definicję. Dla jednego to będzie kupa hajsu, dla kogoś innego to będzie życie pod drzewem, a dla kogoś innego zwiedzenie całego świata. Więc tak samo te sukcesy na co dzień nie podlegają ocenie nikogo innego niż Ciebie. Aspekt wewnętrznego krytyka, tutaj nie będziemy sobie go omawiać, bo on już się troszeczkę pojawiał w innych podcastach i odsyłam cię po prostu do nich. Kolejną rzeczą, która bardzo mocno jest w stanie pomóc, to afirmacje. Afirmacje to nic innego jak mówienie o sobie dobrze i zazwyczaj na początku polecam, żeby te afirmacje budować na bazie zdań o byciu wystarczającym, bo jeśli z tym mamy największy problem, to, żeby tutaj w tą stronę sobie też iść. Zamysł afirmacji jest bardzo prosty. Wypisujesz sobie ich jak najwięcej na karteczce i czytasz je na głos codziennie rano. Najważniejsze rzeczy, nie używamy zaprzeczeń, czyli nie mówimy, nie, nie jestem głupia, tylko mówimy, jestem mądra. Jeśli masz problem z zaprzeczeniami, że na początku wypisujesz sobie na kartce i większość z nich to są zaprzeczenia, skopiuj to, wrzuć do czatu gpt Daj mu polecenie, żeby je zamienił. Będziesz miała bez problemu zdanka, które nie będą zaprzeczeniami. I tutaj przykładową taką takimi afirmacjami może być to, że jestem wystarczająca, zasługuję na wszystko, co najlepsze na tym świecie. Jestem wystarczająca, taka jaka jestem tu i teraz. Nie? Czyli skupianie się na tym aspekcie, który nam najbardziej ciąży, kontekście perfekcjonizmu. Możemy też wdrożyć pracę z wewnętrznym dzieckiem, ale myślę, że o tym też zrobimy sobie kompletnie inny inny podcast. Jeśli chcesz zmienić swoje życie, poprawić relacje z jedzeniem, zwiększyć pewność siebie, zwiększyć swoją skuteczność, to gorąco zachęcam Cię do współpracy. Napisz po prostu do mnie na Instagramie Wojciech Podłoga Felinczak i wszystko Ci tam wyjaśnię. Dzięki wielkie za dzisiaj i miłego dnia.